0: אתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן
2: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים ומה יעשה לה? שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, או אולי כהסכת, אנחנו לא שופטים, נכון?
3: אני קצת שופטני. אתה קצת
2: שופט. Okay, אוקיי, אנחנו מעדיפים שופטני. אתכם שאתם פשוט תהיו שם כשאנחנו מסדרים בשידור חי. אה, לא על זה. לא, אה, שופט לא באופן לא כללי? לא על אם... אני מ... רק על זה שופטת. לא בשער אני, אני ליברלית
3: לגמרי. אז את על זה ואני על כל שאר הדברים ששופטת. אתה מכסה את השער. כן.
2: איתנו באולפן, איתה אשת שלנו על ההפקה, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לכם, שלום יובל אביב.
3: שלום, איה סלע. השיחה הזאת מזכירה לי שפעם Uh, ואמרו, הספרים, שני, והיה כתוב שם, שני הספרים האלה מכסים את כל הידע האנושי. ושני הספרים היו, היה שם צילום אחד של ספר, בטח סיפרתי את זה כבר פעם בתוכנית. Uh, יש שם uh, צילום אחד של ספר אחד, שנקרא, כל מה שלא ילמדו אתכם בבית הספר לעסקים של הרווארד, ועוד כותר שלידו, כל מה שילמדו אתכם בבית הספר לעסקים של הרווארד. <laughs> ועדיין כתוב, <laughs> זהו, זה מכסה את, כל, את, את הכל. אז mm. אני ואת ביחד מכסים את הכל גם כן. נכון. אנחנו מציינים היום ביחד עם מיליוני אמריקאים, מה, מאות מיליוני מאות אמריקאים? מאות מיליוני, נכון, והעולם בצבק. כולו, העולם כולו, את הארבעה ביולי. יום העצמאות האמריקאי. אנחנו נדבר עוד מעט עם אלעד ברנוי שלנו על סמלים אמריקאים ועל סמלים ישראלים, איך ההיפ-הופ האמריקאי מתייחס לאמריקה, איך ההיפ-הופ הישראלי מתייחס לישראל, איך המשוררים הישראלים הצעירים מתייחסים לסמלים ישראלים. וכן, היפ-הופ שבעיני אלעד ברנוי זה טקסט ספרותי בהחלט, אז אנחנו נידרש לעניין הזה. גם בעינינו לפעמים, mm -hmm. יש לו טיעון משכנע. כן. נדבר היום גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינה של המוציאה לשון, על עוד ענייני לשון וספרות. גם שם יהיה איזה ניחוח אמריקאי ככה, כי... נכון. פטור בלא כלום אי אפשר, אבל נמשיך עם האמריקאים בינינו רגע. בחורף האחרון יצא גיליון כתב העת, הווה להבא, ובו אנתולוגיה מיוחדת בעריכת ג'ושוע זוכה פרס הפוליצר, ג'ושוע כהן בשבילכם. הובא mm -hmm. תרגומים מהספרות האמריקאית העכשווית של סופרים אמריקאים יהודים. אנחנו נתחיל עם טקסט של אדם אריך סאקס, שבו הוא יכול להיות אומר לנו משהו על עולם הייצוגים שאנו כלואים בו. זה קטע קצר שנקרא בנו של בעל החנות לרהיטים, זה תרגום, בתרגום לעברית של שי פורסנברג. בווילנה, בפרוס המאה ה-20, איש עסקים יהודי מתבולל, שברשותו חנות משגשגת לרהיטים, נדהם ואף נחרד לגלות כי מערכת היחסים שלו עם בנו, שהייתה מתוחה כצפוי אך בשום אופן לא בלתי אוהבת, הפכה בידי הבן לתיאוריה של ההיסטוריה, החברה אחרית הימים, האומנות של הרומן והפוליטיקה. זו הייתה כמובן התקופה שבה בכל אירופה יהודים אינטלקטואלים ואומנותיים עסקו בקדחתנות בהמרת פרטי מערכת היחסים שלהם עם אבותיהם, אנשי העסקים המתבוללים זה מקרוב, לכלל אומנות בעלת ערך אוניברסלי כביכול ורעיונות בעלי יישום אוניברסלי כביכול. אבל סוחר הרהיטים לא הכיר את היצירות האלה. כשהתגלגל אליו הספר של בנו, שבו הוא וספותיו ומיטותיו, כסאות העץ שלו וניסיונותיו, תמיד מתוך כוונה טובה להכניס את בנו לעסקי הריהוט, נהפכו לייצוג פחות או יותר של כל היקום, של התקדמות ההיסטורית האנושית ושל מפנה הרומן הבורגני, ליבו נשבר. הוא הזמין את בנו אליו לחנות הרהיטים. האם זה, הוא שאל, ובידו הספר שבקושי הבין, מה שאתה באמת חושב עליי? אבל עוד באותם רגעים הבן כבר המיר את פרטי השיחה הזאת, השיחה המשמעותית האחרונה ביניהם, למפתח אוניברסלי.
2: טוב, אנחנו, אני מאוד אוהבת את הטקסט הזה, כי אנחנו בהחלט כלואים ב, בייצוג, ומושיטים ידיים בחדווה אל השלשלאות האלה של הייצוג. Uh, כאילו אנחנו כבר מפחדים מהרגש הטבעי, אנחנו לא מאמינים בו יותר, אז מה, מה זה מייצג? ואתה עושה את זה גם להורים שלך בעצם, כן. בטקסט הזה, הוא עושה את זה לאבא שלו.
3: כן, אדם ארליך סקס נשאל על הטקסט הזה בריאיון אה, אה, שהתפרסם ברשת, ושאלו אותו מה, מה כל כך מדאיג בהפיכת משהו פרטיק, פרטיקולרי לאוניברסלי, והוא ענה על זה אה, ככה: זה סוג של ניצול. אתה רוצה שמערכת היחסים שלך עם אביך תהיה אינטימית ואישית, או נושא לספר. הקריירה הספרותית שלך לא צריכה לאיזון מהגופה של אבא שלך. זה כלל אצבע בריא. עכשיו הוא אומר את זה בתור משהו אישי, אבל זה נכון... גם אוניברסלית אולי, מה אנחנו צריכים לעשות עם העבר שלנו. והנה, <laughs> עשיתי את המעבר מהפרטיקולרי <laughs> לאוניברסלי לא שהוא אמר שאסור לעשות. הפיגורה, אבל, פיגורה הפיגורה למה זה זה, כן. זה? זה פיגורה אוניברסלית, uh -huh. זה, oh. זה, 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 זה אומר את הכל, זה, עם, זה, זה גם כמו השיחה על, על הספרים של בית ספר לעסקים של הארווארד, זה כולל את הכל כבר. כן. אנחנו נתעסק היום הרבה. בייצוגים ובסמלים האמריקאים, וגם הישראלים כאמור, אבל äh, לפני זה נקרא <coughs> עוד שיר מהחוברת של הווה להבא, את שיר הנבואה שכתב אלברט גולדברט ותרגם ראואל שואלי. אלברט גולדברט נולד בשנת 1948, את שיר הנבואה הוא פרסם בשנת 2012, והנבואה קשה.
2: כן, הנבואה שלו קשה. נקרא, שיר הנבואה. אני חייבת להגיד משהו לפני זה להבא להבא. לא התכוונתי להגיד את זה, אני חייבת למסור כאן מסר לעודד כרמלי האורך. קדימה. אי אפשר עם הפונטים הקטנים האלה. הפונטים הקטנים האלה אומרים לי, תקשיבי, את מבוגרת מדי מכדי לקרוא את ההבא להבא. את חייב להגדיל אותם, מר כרמלי.
3: קודם כל את צודקת. תודה, תודה. דבר שני, אני שב ומזכיר לך שבדיגיטל אתה יכול פשוט להגדיל. אבל אני מחזיקה
2: ביד את החוברת, ואני אוהבת להחזיק אותה ביד.
3: שזה גם סימן לאנשים שחינוקים לפונט יותר גדול. אבל תראה, בינתיים די קרובה אליי. אלה שמחזיקים את זה בדפוס. אתה שם לב? אני לא מרחיקה יותר מדי. אוקיי,
2: בסדר. אז שיר הנבואה. וגם בתי הממכר התפוררו לאפר, עץ לאבק עץ, זכוכית לאבק זכוכית, קצף פלסטי, לימונדה דיאטטית. זרקוניום מהוקצה. כעת לרוח לא יותר מאשר אבק, של חצץ אבני המערה בדלפי, או פניו המחוקים של הספינקס. אין שני פתיתי שלג זהים ודומים, גם כוכבי הגבס העולים כפורחים מחנויות דיסני וויקטוריה סיקריט. פתיתים קרויים של משי מעצבים, פתיתים של ויסקוזה זולה, מעורבים, טועמים בנעימים. גם כשסופות חולפות של נתזי ממכונות הטיגון, נמעלות בכדוריות הדיו הלחות, הנסחטות מלב ליבם של Magic 8 Balls, הכל יהיה למוץ, ועוד פחות. הכל יהיה לאגדי פרודות סחופות בחלל. כן, גם ספגטי warehouse, גם ריסטוריישן hardware, הקניונים היו לנו מקדשים, אך הם התפוררו בהשחתה הנאמנה, כמו אוזמנדיאס ושערי גן עדן. והמקדשים יתפוררו. אריותיהם הזעובים, צלביהם ששמונה עשרה אמה גווהם, אגני השיש הפשוטים, ילכו בדרך כל שלג וטילטן. אלוהיהם יהיו לטיפות אניס, ברירו של הזמן, האל הנעלם, לא פחות מפני הקוף של הנומן. אשר תנוחיו גמישים, משתלשלים, והמים, הקדושים מכולם, ובכל זאת מימן וחמצן, כל אחד לעצמו יפוצו לדרכם. פנקיסטי, גותי, רוקיסטי, פוסט-מודרניסטי, מועדון החשפנות המקומי על גבול המחוז יתבקע לשניים באמצעו. והמודעה המכריזה, הוטמא גנדי, תזדהר כאצבעותיו של מג. בדו-קרב מאגים בברקים כעין החשמל. עד שישכח המאבק וישכח האפר בתוך אפר המשרפות, אשר כבר החלו לפעול מזמן. התפורר גם בית היתומים. ובתי הקיץ של המנכ״ל, זה שבפלורידה קיז, זה שבהר, יגלו את צדקיהם כמו ציור פלמי בן המאה הט"ו, ויתפוררו כמו מעבדת מת וקריסטל, והקיבוץ והמשרד הסגלגל, הם יתפוררו כולם. האנשים אשר בהם, והדברים הזעירים ששוכנים בפוחריסים, שכתבי עת כמו סנטיפיק אמריקן, תמיד מגדילים עד שנראו כמו טנקים רוסים. של האנשים, הכל יחזור אל הריר הזב שבפנים, ויקום, ויעלה לרגל, חזרה אל הכוכבים, אשר חישלו בשמש כבשנם את היסודות בראשית. בראשית הזמן, לפני עוד זמן, לפני שגשם החלקיקי מייסדי ארץ, ואבות החלקיקים הזריעו את הארץ השוממה, למען יתערבבו, ויפרו, ויולידו דבר מה, מורכב כמונו, החומר, האנרגיה. זמן מה היינו להם כנסת גדולה, וגלגל מזלות, וכתבי קודש, והנדבך העליון. לזמן מה, זמננו שלנו, היינו צירופם הטוב מכל, התמזגותם האפשרית ביותר. אנחנו לא אמרנו לפי דעתי, יובל. כן, מה לא שהם את... תרגמו פה אה... סופרים ומשוררים אמריקאים עכשוויים, יהודים. כן. והטקסט הזה הוא מאוד יהודי. כן. היינו עבורם, ובראשית, והכנסת הגדולה. זה מעניין שהוא אבל, כותב ככה.
3: הוא, זה מאוד מעניין, והוא חותר תחת הסמלים האמריקאים, זאת אומרת, הוא אומר, הוא צריך לפורר את הסמלים האמריקאים האלה לאבק, והוא אמריקאי, זאת אומרת, אפילו שהוא יהודי וזה, הוא אמריקאי.
2: למה? הוא יהודי-אמריקאי, יובל. כן, אני ש... מאוד מצטערת. ש... פשוט ש... בטקסט הזה, אתה קורא אותו, אתה לא יכול כן. להגיד הוא אמריקאי. את... לא. הפך, אני אומרת, הוא יהודי. זה שזה... משהו.
3: כנראה שזה באמת... Uh... באמת עושה את ההבדל, והוא אומר, זה גם, זה גם יהודי לעשות מהפכה כזאת, נכון? יהודים עושים מהפכות, בגדול בהיסטוריה היהודים עשו מהפכות אה, שפוררו את הכל לאבק, והפכו את הכל אה, לאנרגיה. עשינו את זה בעבר, העם שלנו. אתה
2: היום.
3: אני, לא, אני לא הבעיה <laughs> שלך, אבל אני רק אומר שאולי זאת האופציה היחידה. מה שכירוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מציינים היום את יום העצמאות האמריקאים, סמלים אמריקאים בשירה ובהיפופ, לצד סמלים ישראלים גם בשירה ובהיפופ הישראלי, mm. ננסה לבדוק איך האמריקאים מתייחסים לסמלים שלהם ואיך מתייחסים אליהם הישראלים, ואיתנו כדי לעשות את זה, אלעד ברנוי שלנו, חוץ מזה שהוא שלנו, הוא גם עורך ומגיש פופ-אפ שמשודרת כאן בתחנה מדי חמישי בשעה 10, שלום אלעד ברנוי. אהלן, צהריים טובים. אנחנו, מדברים על היפ-הופ, היפ-הופ זה שירה, זה טקסט, זה כרוך. לא, אני רוצה,
2: כדאי לשים סימן שאלה ולהגיד, מה פתאום היפ-הופ? מה זה קשור אלינו? סליחה. למה באת?
4: אוקיי, אנחנו... לא השארנו לו הרבה ברירות. תראו, אני חושב, אני מאמין גדול בזה שהדברים הכי מעניינים שקורים היום בספרות האמריקאית, הם קורים בהיפ-הופ, ושהשירה הטובה ביותר היא היפ-הופ. אני גם חושב שזה נכון במידה מסוימת בעברית, אבל עוד, עוד, יש, יש, עוד יש עוד עבודה לעשות שם. סצנת ההיפ-הופ בישראל בשנים האחרונות נהייתה מאוד מאוד חזקה, נכון? אם פעם הייתם אומרים, מה זה ההיפ-הופ ישראלי, מעט מאוד אנשים היו יכולים להגיד לכם סבלימינל והצל, והיום היום, טונה ורביד פלוטניק ממלאים את, את ההיכלים בסולד נכון? היפ נכון? נהיה משהו מאוד מאוד מרכזי, ובעצם אפשר לומר, אולי בעצב מסוים, שה... הגישה של אנשים לטקסט של שירה היא נניית היום לרוב דרך אי-פופ. ואפשר לבחון את הדבר הזה בכל מיני זוויות, ואני חושב שמשהו מעניין להסתכל עליו זה איך, באיזה אופן אי-פופ ישראלי מסתכל על ישראליות, mm -hmm. ובאיזה אופן אי-פופ אמריקאי מסתכל על אמריקאיות. זה, והתוצאות בעיניי מאוד מעניינות. חושב, מה, זה, מה זה אומר ישראליות, כן? מה ישראלי בעיניך? <laughs> um, אז uh, uh, באמת, יש, uh, זה נורא נורא קל לחשוב על סמלים ישראלים. Um, אתם יודעים, זה לא רק הדגל, כל שם של עיר לטונו יש אלבום שנקרא ברוכים הבאים לפתח תקווה. Mm -hmm. נכון, אנחנו שומעים את זה, אנחנו אומרים, אך. איזה ישראליות, נכון? שמות של... היפ-הופ יש שם המון רפרנסים, נכון? אז למה אנחנו מפריעים? אנחנו מפריעים לדברים ישראלים כאלה, אוקיי? ואני רוצה רגע שנשמע קטע משיר מאוד מאוד מוכר של טונה, אולי השיר הכי מוכר שלו, גם זה יעבור. אנחנו נשמע קטע מתוכו שבדיוק עושה את הדבר הזה, ואז אנחנו נדבר עליו.
2: אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמה, גם זה יעבור.
4: כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס. a feeling, like Leo Miller, Samantha Fox, like the Disky. וואו, ווקמט, תראה בקרוב, יאו, יאו, זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל, אוקיי, אז אני חושב שהמילה הראשונה שעולה לראש כששומעים את השיר הזה, זה נוסטלגיה, נכון? אנחנו מתרפקים כאן על כל מיני זיכרונות של דברים שקרו לא מזמן, קינלי, קרוקס, ליאור מילר, אמנם קרוקס זה לא ישראלי, אבל מה יותר ישראלי מקרוקס, נכון? קצת עצוב. אוקיי, כאילו, כן. אגב, קרוקס חזר, אם כבר מדברים על משהו עצוב. אבל, יש כאן איזושהי הסתכלות על סמלים ישראלים בחום מסוים, mm -hmm. בחיבה מסוימת ובהתרפקות מסוימת. כן. נכון. אמ, ואנחנו עכשיו נשמע קטע של אמ, הבן אדם השני שיצא מפתח תקווה, רביד פלוטניק, שעושה גם בעיניי... רגע,
2: איזה... טונה ורביד פלוטניק, שניהם לא לא מפתח אדם. תקווה? כן. אני יודעת, זה אני כבר יודעת, שני הם, שני הם מפתח... לא אותו אדם, אבל... לא שניהם מפתח תקווה, הם
3: גם מכירים. כלומר, hey, הם, הם, הם גדולו יחד, כן, כן. זה לא הוגן קצת להשתל... לא להשתלט על הכל. למה, פתח תקווה כאילו? תשאירו משהו <laughs> לערים אחרות, <laughs> הלו.
4: אה, <laughs> נראה לי פתח תקווה זה כזה... מגיע לה? מגיע okay, להם, כן. יש להם את זהבה גלאון, שני... יואל, מוישה, <laughs> סלומון, מה כן, יש להם? כן, כאילו מה עוד יש להם, זהו. קדימה. בואו נשמע. <laughs> או גלידה, בואי הצידה, תגידי למה, לא, לא, לא. אוקיי, לשיר הזה קוראים שווארמה, אוקיי? שווארמה, מה יותר ישראלי משווארמה, נכון? עכשיו, שמענו שהוא אומר שווארמה, פיצה, בורקס, גלידה, סבבה. זה לא באמת דברים ישראלים, אבל זה מזכיר איזה ילדות ישראלית, נכון? ובהמשך השיר, הוא מזכיר כל מיני דברים, אוקיי? הוא מזכיר את נועתישבי, הוא מזכיר את שתי אצבעות מצידון, הוא אומר... אין מצב לחתוך כי אין אחת כמוך מדן עד הש... השומרון, ראשון לציון, רמת גן צפון, או בית דגן, אגן הים התיכון. <אם> כלומר, הוא, הוא, הוא נותן לנו כל מיני אזכורים של דברים כאלה, שהם גורמים לנו להרגיש ממוקמים. הם, אנחנו מרגישים ישראלים כשאנחנו שומעים את זה, נכון? נכון, זה... אבל, זה, אבל
3: כן יש בזה מידה מסוימת של איזה... לא הייתי אומר... של עצב, זאת אומרת, אל משהו שעבד.
4: בעיניי ממש לא. לא? בעיניי ממש לא. בעיניי זה, זה התכנסות סביב משהו משותף. אנחנו יושבים המקומות האלה, עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, הוא אומר לה, הצוק איתן, עמוד ענן, הצפין מתוכנן של השלטון. כלומר, גם הדברים האלה, שהם תקיפות בעזה, גם אלה הופכים להיות סמלים שזה שם של משהו, זה רפרנס, של משהו שכולנו מכירים. כולנו יודעים מהו וכולנו מרגישים ביחס אליו אותו דבר, שזה איזושהי תחושה כזו של כולנו יחד בסיפור הזה. Okay. זה מין תחושה של יחד. עכשיו, מול השווארמה של רביד פלוטניק, אני רוצה רגע להניח סמל אמריקאי, אוקיי? Okay? Okay. למאכל. למעח... מה המאכל הכי אמריקאי שאתם יכולים לראות על לא הדעת? חוץ מהבורגר. רגע, אמרנו המורגר, חוץ מההמבורגר. עוף מטוגן? פופקורן?
3: נקניקיה, נקניקיה
4: בלחמניה? וואו, אתם גרועים. פייתה פוחים, אוקיי? נכון, פייתה פוחים. זה ממש הסמל של האמריקניה, נכון? אז אם אנחנו נסתכל רגע על אזכורים של פייתה פוחים במוזיקת פופ ובהיפופ, אנחנו תמיד נראה שהוא מוזכר באיזשהו... אני אומר את המילה הזו ואני אומר את זה בזהירות, אבל בבוז מסוים. כלומר, אי אפשר לומר... אפל פאי היום בשירה אמריקאית, בלי להבין שאנחנו מדברים כאן על משהו שמייצג היסטוריה. שיש בה מידה מסוימת של פרובלמטיקה, אוקיי? גם כשאלנדל ריי, למשל, שהיא נורא אוהבת לקחת את הרעיון הזה של החלום האמריקאי ולדבר על סמלים, היא תמיד תיקח את הסמלים האלה והיא קצת תחרב אותם באיזשהו אופן. גם אם יש שם, אם יש שם הם, 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 הם זיקה אליהם, היא תמיד תהפוך אותם למיניים פתאום. היא תהפוך אותם לכאלה שיש בהם מידה מסוימת של סכנה, של מרחק. ואם אנחנו נלך על אומני ההיפ-הופ, ודיברנו על רווית לוטניק ועל טונה, שני אומנים נורא מרכזיים, כן? עם הצלחה אדירה, אני חושב שאין היום מייצג יותר מרכזי של ישראליות מרכזית מהשניים האלה. אני רוצה רגע להקביל אותם לראפרים אמריקאים מרכזיים, אוקיי? למשל, אה, JZ. Okay. למשל, הרכב OutKast, אוקיי? הם כולם מדברים על סמלים, האמריקא... סמלים אמריקאים מרכזיים, אבל הם עושים את זה קצת אחרת. Um, למשל, בשיר Gasline Dreams של OutKast, אמורים Don't everybody like the smell of gasoline, okay? הלא כולם אוהבים את הריח של הגז. Uh, we'll burn, burn, American Dreams, אוקיי? Okay? אמורים הישרפו, חלומות
3: אמריקאים, הישרפו. כן. זה לא המקום המנחם של בואו, הנה, תראו את הסמלים המשותפים
4: שלנו. תארו לעצמכם שמישהו עכשיו היה אומר, אה, קחו את קערת החומוס הזו ותתיחו אותה על הקיר ותשרפו אותה בשיר היפ ישראלי.
2: אולי, אולי הוא לא היה ממלא את האצטדיונים. קשה לי להאמין שהוא היה מצליח mm -hmm. למלא אצטדיון.
4: קשה זה אומר להמין...
2: משהו על לא אומנים, אבל גם על הקהל.
4: זה אומר משהו גם על, על ישראליות. אני חושב. כלומר, זה אומר משהו, אני חו- ניסיתי לחשוב הרבה זמן על-על-למה זה כל כך כל כך מופרך הרעיון הזה. נראה לי שזה גם קשור לזה שזו מדינה צעירה. Mm -hmm. אמ-ממ... יש א-היסטוריה uh, ארוכה, של מאות שנים, והיא מבוססת מספיק, באיזשהו אופן, בשביל שאפשר יהיה לחרב חלקים ממנה בלי שתהיה תחושה שאתה מחרב את כל הסיפור. אולי זה גם קשור אבל לאיזה שבר, זה גם קשור לזה שהם, יש להם
3: היסטוריה, אבל אפל פאי למשל שהזכרת, הוא משהו של העיירה הלבנה הקטנה, והמקום המנחם הזה של, ה, של המאוד מאוד לבן, מקום קטן עם ערכים פרוטסטנטים, ואת כל המהות הזאת, כשמי שיוצא נגדם זה האומנים השחורים שאתה מציין.
4: ממש נכון, כלומר, האפל פאי הזה הוא מדמיין איזושהי אמריקאיות, שעבור רבים היא מדומיינת והיא דכאנית והיא אלימה, היא מייצגת את הדרום, ששם כמובן העבדות נמשכה עד שאסרו עליה להיות חוקית יותר, וכן, והיא מייצגת התכנסות סביב איזשהו משהו מתוק, תמים, נעים, שמייצג היסטוריה איומה. עכשיו, אני לא, אני לא יודע, בקצוות של ההיפ-הופ הישראלים, יש, יש טקסטים שהם ביקורתיים, למשל כזאת משטרה, שזה משהו שמאוד דומה להיפ-הופ אמריקאי, אבל לקחת סמל ישראלי, כמו החלום האמריקאי, כמו אפל פאי, Um, ולשרוף אותו, זה דבר שיש חשש נורא נורא גדול לעשות, ואני חושב גם שזה לעולם לא יוכל להיות שיר שמושמע, אוקיי? קנדריק למר, הוציא את השיר All Right, אוקיי? Okay? שהוא אומר We're gonna be All Right, הוא שר בעצם על הקהילה השחורה, על הציבור השחור, הוא אומר, אנחנו נהיה בסדר, אנחנו נעבור את זה. והוא אומר שם על זה שהשוטרים רוצחים אותנו ברחובות, זה משהו שנאמר בשיר. Okay. כשברק, כשהשיר הזה יצא, ברק אובמה בחר בו בתור שיר השנה שלו. נשיא ארה״ב בחר יש עדיין איזושהי יכולת של המיינסטרים להבין, אוקיי, יש היסטוריה, יש היסטוריה בעייתית, יש דברים בעייתיים שגם קורים עכשיו, אנחנו הולכים לדבר עליהם בביקורת. Mm -hmm. ואני חושב שההיפ-הופ -e כאן עסוק בדברים קצת אחרים. כן. Uh, הוא עסוק, הוא, הוא כן חשוף, הוא כן וידואי, אבל הוא, הוא עדיין לאומי. הוא עדיין uh, חושש לפנצ'ר את, את הבלון הלאומי הזה.
3: מעניין מאוד, את, אנחנו נדבר קצת על שירה, איך זה, איך זה קשור לשירה שנכתבת, א튼, שירה שנכתבת היום, ממש שונה השירה שנכתבת היום.
4: זה אתם צריכים להגיד יותר ממני, אני צריך לומר, אבל כן, אני יכול להגיד שנגיד, לי עולים בראש כל מיני דימויים של משוררים אמריקאים, משוררים שכותבים ספרים, אוקיי? כמו סאיד ג'ונס, כמו טומי בלאונד, כמו אושן וונג, שהם מנהלים מערכת יחסים מורכבת עם הדבר הזה שנקרא החלום האמריקאי. כי זה לא רק, זה לא רק להגיד, אנחנו לא חלק מהסיפור הזה. אז
3: אה... אני חייב להגיד שאם אנחנו מסתכלים על שירה צעירה שנכתבת היום בישראל, אז אני חושב שהיא עושה במידה מסוימת את מה שההיפ הישראלי לא עושה. אולי בגלל
4: זה גם היא לא זוכה לאותה תהודה. כן, צריך להגיד, שזה, אנחנו מדברים <coughs> על ההיפ המיינסטרים. כלומר, היפ בשוליים, זה, הוא עושה דברים אחרים. כן. וגם, אגב, זה קשור גם לזהות של האנשים ששרים. כלומר, היפ-הופ אתיופי, הוא, הוא בטח זה שבשוליים מעז יותר לגעת אני, אני, אני מדבר ואני מבין שבעצם אין דבר כזה שירה של מיינסטרים, נכון? לא, לא יודע אם יש... אין שירה ש... שממלאת איצטדיון. לא, לא, לא,
3: אין שירה לא. שממלאת איצטדיונים, וגם אין לנו דוגמה אפילו נגיד ל-Ocean במובן הזה, של מישהו שבאמת לקח את זה אה, למיינסטרים ולמקום ול, הפופולרי לא, אה, בארצות הברית, אבל אני חושב שזה אה, נגיד מעניין לראות... סמלים ישראלים שעושים בהם שימוש, שמתי לב, נגיד, שגם אצל ריטה קוגן, במחלת יבשה, שיצא בהוצאה עיתון 77, וגם אצל דניאל עוז, בקרנונית, שיצא במקום לשירה, יש נגיד את הרימון, וזה סמל mm. מאוד מאוד ישראלי. סמ...
2: הפרי או רימון הפרי? ש... רימון
3: הפרי, אבל ברגע שהמילה כן. רימון מופיעה בעברית, אז אתה לא יכול לחשוב עליה רק כפרי, נכון, כמובן. נכון, כן, נכון. וזה מעניין מאוד שהיחס לדבר הזה אצל שניהם, והם, כמובן, ריטה קוגן אולי מייצגת את המשוררת שהיגרה לכאן, ודניאל עוז... הוא משורר אה, צבר, כן. ושניהם מתייחסים לזה... הצבר. הצבר, כן. הצבר בסדר. <laughs> אז אולי נקרא קצת מהשירים שלהם. יאללה. אז נגיד ריטה קוגן כותבת ככה: הם מאכילים אותי בתפוח בדבש ובגרגירי רימון. הם גוזרים עליי לשמור להם אמונים. הפלח האחרון המורעל תמיד נתקע בגרון. למדתי לזהות את המורעל שבכל הפלחים, האדום, הנוטף, הבשרני מכולם. לעיתים אני בוחרת להתחיל. דווקא בו למדתי להקדים ולשוב אל ארוני, אל שנתי, אל חלומותיי. זאת אומרת, זה גם תפוח בדבש וגרגירי רימון, זה כמובן, זה כמובן אה, דתי, ו... אבל כמובן שזה,
4: מועל. זה מורעל הדברים האלה. זה, אגב, זה, גם צריך לומר, זה, זה, זה גם ארץ ישראל, זה גם סמל יהודי, כלומר, זה גם התפוח בדבש, זה, זה, זה מכניס את, הכל, את הדתיות. נכון. אני...
3: וגם יש פה את העניין הזה של האמונה, הם גוזרים עליי לשמור להם אמונים. אז נגיד, אני חושב שמקופל פה שני סוגים של אמונים, אמונים למדינה, אמונים כן. לסמלים האלה, אמונה דתית. הכרה ביהדות שלך. למשל, נכון? ולעומת זאת, דניאל עוז, אני חושב שהוא, אתה יודע, דיברנו כאן uh, בתוכנית הזאת uh, על שיר של אושן וונג שמטפל בסמלים המקראיים, שנקרא "כי קיץ", ואני מרגיש שהשיר הזה של דניאל עוז קצת מתכתב איתו, הוא כותב גרעין אחר גרעין. נלקט מפלח הרימון, וניתן לדם הרימון להתפרס כמו מפת שולחן, והסכין כבר נפל בחשאי על הדשא. הילדים נשלחים לשחק במחבואים בשם האפשרות לדבר. הם עקיפים את הכרמים בריצה, מסתכלים מאחורי כל עץ בחורשה, ואינה מוציאים מחבוא. אני, אני קצת מדלג, אבל השיר הזה מסתיים בשורות. Hey, השמש דום והצרצרים דרוכים לשווא לקראת משמרתם. זהו קיץ שנזרק על הילדות כמו יריית ברזנט. זהו קיץ שכיסה את הילדות כמו מטפחת ספוגה קלורפורם. אז אני חושב שכל הקיץ הישראלי הזה, זה קיץ מאוד ישראלי עם רימון וכולי, הוא מאוד מאוד ביקורתי כאן, זה קיץ ש... זה קיץ אימים כזה. קיץ אימים,
4: כן. האמת שהשיר של, אולי נקרא, אני, זה בסדר? נקרא את השיר שלו של וונג? בטח. נראה לי uh, זמן טוב. כי קיץ, תרגמה אותו שיר הסתיו. אתה רוכב על אופניך אל הפארק חבול. מתשע בערב עצי המייפל עטורים כראי ניילון. כבר ימים שדה התירס זה עתה נקצר ושיקרת כשאמרת לאן אתה הולך. אתה אמור לצאת עם אישה שאינך מוצא לה שם, אבל הוא מחכה במגרש הבייסבול מאחורי השוחה, הזרועה, סיגריות, קונדומים קרועים. הוא מחכה בכפות ידיים דביקות ובפיו ריח מנטה, תספורת זולה והלווייס של אחותו. צרכנת שתן עולה מן העשב הרטוב, אחרי כל זה יוני ואתה צעיר, עד ספטמבר הוא נראה שונה מן התמונה שלו, אבל זה לא משנה, כי נשקת את אמך.
2: יפה. <laughs> <עם laughs> <הלאה. laughs> אני חושב
3: שהשירים האלה מאוד מתכתבים אחד עם השני בדרך, שבדרכם הם מפרקים את, ה... את הסמלים, כל אחד... שלא.
4: נורא הייתי רוצה לראות שיר היפופ אה, מרכזי שיכול לקחת, אה, אה, ש, 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 של ריטה קוגן, כלומר, שיכול לקחת את הרימון הזה ולתת ול, לו לדמם על, ה, על הידיים ושלא יהיה פחד מהדבר הזה, כי זה, זה גם חלק מהחיים כאן, כאילו זה, גם בזה יש איזושהי התרפרות, גם בזה יש נוסטלגיה, זה, זה לאו דווקא אומר, אני מפנה עורף,
2: להפך, זה, זה לקחת חלק. אז מה עם ניסן אליהו כהן, שהוא בעצם, הוא מוזיקאי היפ-הופ, אפשר לקרוא לו ככה, נכון? זה מה שהוא עושה. הוא ראפר. הוא ראפר, אוקיי. נכון. אני מכירה את הצד של המשורר. הוא ראפר ומשורר, בהחלט. יצא לו ספר ביקורים שנקרא במות, בהוצאת אנג'יר, ואני רוצה לקרוא מתוכו, הנה, מה שיכול לעשות ראפר, מה שהוא יכול לכתוב, זה שיר שקוראים לו משה סילמן. הנה, גם סמל ישראלי, לא? שהם מסתירים. בואו נשמע מה אני זוכר אותך מצית את גופה השתוי של המציאות אל האינסוף. כמו לוטוס בערת מתוך ביצת עוניינו. איך לא נטרפנו בפתיחת עלי הכותרת שלך? המשגעים שלך. אדם בוער זה לא רומנטי. כל אחד מהם נפתח באחת. כותרת. לא בערנו יחד איתך. כותרת. לא נשרפנו עם הבנקים. כותרת. חסדים נדירים הותירו אותנו שפופים בדין. כותרת, משוגע הציץ צדקי אור בערפל, ובהם ידעתי שאין דבר במציאות שאינו שער אלא יופי. וואו, אדם בוער זה לא
4: רומנטי.
3: ואני חייב להגיד שאת קראת את זה עכשיו, פתאום אמרתי, לה, לא חשבתי על זה עד הרגע, אבל זה מאוד מאוד מהדהד את שירת הביט. את השריפה ואת הסמלים, מאוד מאוד מהדהד משהו, וגם הקריאה שלך שזה, של כאילו, מאוד מהדהד את הגינצבורגיות ואת ה, את הדברים האלה, את הרעיונות האמריקאים האלה. אני
4: שמעתי וזה ביט של היפ-הופ, אני שמעתי כותרת. כותרת, כלומר, ממש יש שישפ... פה את הדבר הזה. אני מבקש לאופן. זה איתו. כמעט, ניסן אליהו כהן זה כאילו התשובה באיזשהו אופן לדבר הזה, זה כאילו אה, לקחת את הראפ ואת ה... את השירה ול... ולאחד אותם. אני, אני, אני חושב שיש לנו איזה, איזה חשש, אני גם חלק מהחשש הזה, אז יש חשש נורא גדול מלדבר על סמלים ישראלים בצורה שהיא ביקורתית ועדיין אוהבת. יש יכולת לאומנות לעשות את הדברים אין האלה. אין לנו יכולת להכיל את שני הקצוות האלה. וזה לא הקצוות, כלומר, זה, זה, <coughs> זה, זה, זה חלק מהעניין, הרי כולנו כולנו חיים כאן, כולנו אוכלים שווארמה, או שווארמה טבעונית, <laughs> אבל, אבל כולנו לוקחים חלק בסיפור הזה, אם אנחנו רוצים ואם לא, נכון? ואנחנו כולנו, כולנו חווים את אותם דברים סביב, הדבר. אנחנו כולנו חלק מהסיפור הזה, ואני חושב שיש אה, איזה מין כאילו חשש מלהצליח אה, להביע אה, רגש מורכב. כלפי ישראלי יאנה. אבל אנחנו גם נורא
3: מזדעזעים, נגיד, כשמישהו כותב שהוא היה רוצה לשרוף את הספרים של נתן זך, שהוא גם כן סמל ישראלי, אנחנו כולנו, וואו, וואו, וואו,
4: וואו,
3: וואו,
4: וואו, 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 ווא אני, אני, אני מבין שאני חלק מהסיפור הזה, קשה לי עם הסיפור הזה, קשה לי לקחת בו חלק, אבל אין מה לעשות, אני חלק מהסיפור לא, הזה.
2: לא, גם אני חייבת להגיד, רועי חסן, זה נכון שאנשים הזדעזעו מהדבר הזה, אבל מה זה, זה יצר תעודה ענקית. נכון? הוא המשורר הזה אולי, שחיפשתם בהתחלה, שאמרתם אין משורר אצטדיונים, אז, אז הוא אולי הבן אדם הזה, ואגב, שמכירים זה... אותו ושומעים אותו ואוהבים אותו. הוא גם בסוף מארח בשיר שלו
4: את נתן זך ואת יורם קניוק. נכון. לומר, גם, גם, גם כששורפים, יונית נעמן כותבת על ויזל תיר, הוא, הוא מופיע בשיר שלה. כשהיא כותבת לו תשובה, היא כותבת לו תשובה, הוא חלק מהסיפור שלה. לא, הוא
2: גם מתייחסת אליו, זאת אומרת, הוא חשוב.
4: זה, זה founding fathers כאלה, גם קנדריק למר מדבר על ה... אנחנו אוהבים את הנשיאים שלנו מתים, נכון? אוהב הנשאים, אנחנו אוהבים את הנשיאים המתים שלנו, בשיר real הוא אומר את זה. עכשיו, יש בזה משמעות אחת של נשיא מת שנמצא על השטח של הכסף, כי אנחנו אוהבים כסף, אבל הוא מדבר גם, אנחנו, 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 אנחנו חלק מהמקום הזה. אנחנו, אנחנו, אם נאהב או לא, אנחנו חלק מהמקום.
3: אז אנחנו מחכים לרביד חסן שיעשה את זה על הבמה.
4: או ניסן אליהו כהן
3: שיתחיל
2: למלא את הדיונים. נכון, נכון. אלעד ברנועי. רגע, לפני שאנחנו נפרדים מאלעד, אלעד אנחנו... מה אנחנו נשמע עכשיו? אה, נכון, אנחנו נשמע... הוא נשמע ג'ייזי וזה קשור.
4: אנחנו נשמע... זה לא רק ג'ייזי, זה ג'ייזי עם קניה ווסט ופרנק אושן, בשיר Made in America, והוא עושה בדיוק את הדבר הזה, הוא לוקח את הסמלים האמריקאים, והוא קצת מייצר סמלים חדשים הוא כאילו מכתיר מלכים ומלאכות uh, חדשים להיסטוריה האמריקאי. האמריקאית ואומר We made it in America כלומר כל הדבר הזה, כל ההיסטוריה הזאת, עשינו את זה, אנחנו החלום לא האמריקאי. בואי
2: בוא
0: נשמע. נשמע. תודה רבה אלעד. sweet Jesus we made it in America archives you going on to school I like, get yeah, you a summer that she met no idea and gave me his number 10 years later she driving the hummer Nick the sustle levy day for a beat from yay what I do turn a ragged and beast to Jay and I'm rapping on a piece the they were supposed to buy I guess I'm getting high my own supply downtown mix battle trying to find the magic started a little block just to get some traffic before Folks will tell you not to play in traffic Uh, a million hits and the web crashes Damn, South Park had them all laughing Now all my niggas designing and we all swagging Uh, ignore the critics just to say we did it This ain't no fashion show, motherfucker, we Sweet live King it Sweet King Martin Sweet Queen Coretta Sweet Brother Malcolm Sweet Queen Betty Sweet Mother Mary the Joseph sweet Jesus we made it in America archive allegiance uh, to my grandma put that banana put in our piece of Americana uh, our apple pie supplied through arm and hammer uh, trade out the kitchen Shh. don't wake Nana uh, build the republic uh, it still stands I'm trying to lead a nation and lead my little mans more uh, my daughter saw so I'm boiling this water this scu was lopsided I'm just restoring order here comes grandma uh, what's up yeah uh, yeah what's that smell oh I'm just boiling some aqua uh, no papa I uh, Bad Santa uh, The streets raise me Wart in my bad manners uh, I got my liberty uh, Chopping grams up uh, Street justice I pray God Understand us uh, I pledge allegiance uh, To all the scramblers uh, This is the Star Spangled Sweet Banner Sweet King Martin Sweet Queen Coretta Sweet Brother Malcolm Sweet Queen Betty
2: Sweet Queen Betty מוציאה לשון. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם מוציאה לשון ושלומית עוזיאל שלנו, בפינה שבה אנחנו קשקשים לנו על הלשון והספרות, <laughs> ויש לנו מגלים כל מיני תגליות, שלום שלומית עוזיאל. שלום שלום. אז על מה אנחנו מדברים היום?
1: היום דובר על זה שבני אדם חוזרים על עצמם, למעשה, כבר ארבעת אלפים שנה. <laughs> ו... ויש לנו סיבות טובות לעשות את זה. כדי להדגים למה, הייתי רוצה להקריא משהו בעיניי המשפט הכי שובר לב שיצא לי לקרוא ביצירה ספרותית. בבקשה. וזה משפט, זה מהתנח, חלק מפסוק מהתנ"ך, דבריו של דוד המלך אחרי שבנו אבשלום מת במרד שהוא הוביל כנגדו נגד דוד. כן. ודוד אומר כך, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי יתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני, זה משמואל ב'. עכשיו, ב במשפט הזה יש הרבה חזרות, וזה חלק ממה שעושה אותו כל כך חזק. קל לראות את זה אם אנחנו נשמיט את כל החזרות ונקבל משהו יותר קצר. אילו דוד היה אומר, בני אבשלום, מי יתן מותי, אני תחתיך. כל מה שהוא אומר עדיין פה, אבל, נכון. אבל... זה יוצא הרבה פחות חזק בגלל החזרות. נכון, צמרמורת, כן.
3: <אח> <אח> החזרות האלה יוצרות, דווקא בגלל שיש שפע של מילים, הן יוצרות את התחושה שאין לו מילים.
1: זה נכון, זה... כן, אנחנו רגילים לשמוע כאילו נגיד כשאומרים בנזיפה, אתה חוזר על עצמך וכשהיינו נותנים לנו הנחיות, נגיד בבית ספר, איך לכתוב, הוא להימנע מחזרות מיותרות, וזה נכון, אבל לפעמים חזרות דווקא הן חשובות, הן לא מיותרות, הן כמו במשפט הזה, כמו שאמרת, הן אומרות הוא כבר לא יודע מה לומר, הוא אומר שוב ושוב אותו דבר בעצם, את הדבר הזה שהוא מנסה להחזיר את הזמן ולהחזיר את מה שהוא איבד. וחזרות יכולות להשיג המון המון אפקטים אחרים, הן יכולות להצחיק, הן יכולות להגחיך, הן יכולות לסגור מעגל, אנחנו נראה כמה דוגמאות כאלה.
3: אז בואי נתחיל עם הדוגמאות.
1: אז נתחיל עם דוגמה אחרת של טקסט גם כן מאוד עתיק, זה האפוס המסופוטמיה עלילות גילגמש. שנכתב בכתב יתדות במקורו, ויש לנו גרסאות שונות משומרית ואחר כך באכדית, החל מאלפיים שנה לפני הספירה עד שבע מאות שנה לפני הספירה. והאפוס הזה, למי שלא מכיר, הוא מספר על עלילותיו של גלגמש, מלך העיר אורוק או ערך בהגאה אחרת, שהוא חלקו אדם, חלקו אל, לפי הסיפור, לפי המיתולוגיה השומרית, והוא שאף לחיי נצח, ואחרי הרבה מסעות והרפתקאות הוא השלים עם שהוא בן תמותה. ואחד, ה... יש, יש לזה נוסחים שונים, כן, אבל אני, אני, אני מתייחס פה לנוסח המקובל. ואחד המאפיינים המבריקים של היצירה הזו הוא המעגליות שלה. יש כמה שורות שחוזרות בפתיחה, ואחרי זה בסיום. אז אני אקריא אותן בתרגום של דוקטור יואל שלום פרץ. זה, זה מתחיל, השורות האלה מספרות על עוצמתה וגדולתה של העיר אורוק, זו שהמלך גילגמש, הוא היה המלך שלה. וככה כתוב, מפי המספר של היצירה בהתחלה, על חומת אורוק עלה, על כתליה התהלך. יסודותיה בחן, במלאכת לבניה התבונן. אם לא באש חוסמו כל לבניה. אם לא שבעת החכמים הציבו יסודה. זאת אומרת, באמת יש לנו פה קטע שאומרים עיר רבת עוצמה עם חומות מאוד חזקות ומרשימות. ובעיר הזאת גילגמש מושל, והוא מגן אליו, והוא יוצא למסעות, והוא רוכש ומאבד חבר קרוב כאח, והוא עושה הרבה מעשי גבורה, והוא מנסה. להשיג חיי נצח, ובסוף הוא חוזר לעיר בעזרת אה, מדריך נווט שמביא אותו חזרה מהמקום הרחוק מאוד שהוא הגיע אליו, ואז הוא מתבונן בחומת העיר ואומר בעצמו הפעם, חלק ממה שהוא אומר זה ממש המילים ששמענו בהתחלה מהמספר של היצירה, ונראה כמה זה דומה, אה, נתחיל כמה שורות קודם, לפני הקטע החוזר. עת לאורוק מוקפת החומה הגיעו לאורשנבי לאורש, הנווט גילגמש אמר. הורשנה בי על חומת, על חומת אורוק עלנה, יסודותיה בחן במלאכת לבניה התבונן, אם לא באש חוסמו כל לבניה, אם לא שבעת החכמים הציבו יסודה. אני מדלגת קצת, זו עירי עדי מותי אשכון הבא, עדי יבוא יומי לאדמתי אשוב. עכשיו, אנחנו רואים עם ככה שבעצם השורות האלה שמתארות את העיר חוזרות מופיעות פעמיים, פעם אחת מהמספר בתור פתיחה, פעם שנייה בסיום גילגמש בעצמו אומר לנו את זה. ו... זה אנחנו...
2: מכונן איזה מיתולוגיה בעצם של העיר הזאת.
1: 아, ראשית, התוכן אומר לנו כן, תשימו לב, זו העיר, אנחנו... העיר יש לה מקום חשוב ביצירה, זה נכון, יפה, לא פחות מאשר המלך גילגמש, שהוא הגיבור שלה. אנחנו מתחילים בעיר, אנחנו גומרים בעיר. ועוד דבר יש פה, הרי היצירה מספרת על זה שגילגמש רצה לחיות לנצח, והוא לא הצליח בזה, כנראה, במובן הפשוט. הוא כנראה. מבין, <laughs> הוא, הוא, הוא הגיע לחיי נצח במובן הזה, שאנחנו עדיין יודעים עליו. עליו היום, כן. זהו, mm -hmm. זה גם סוג של חיי נצח, נכון? נכון. <laughs> אז במובן מסוים... כאילו בדיוק זה, כשהוא מסתכל על העיר, בעצם אנחנו יכולים לומר לעצמנו, הנה יצאנו מהעיר, חזרנו לעיר, הוא מסתכל על העיר, הוא מבין שזו האחריות שלו בתור מלך, וזה גם חיי הנצח שהוא יוכל להשיג, שבמובן מסוים אולי הוא כן השיג את מה שהוא אה, יצא להשיג. העיר הזו שלו, אה, בזכותה הוא יהיה ידוע לעולמים, בזכות העלילות שלו, הרותקאות שלו והעיר שלו. כן. ו... אה, ועוד דבר שיפה שיש פה, העבודה שבהתחלה אנחנו ובסוף מגיל גמש, בעיניי... זה יכול לומר לנו עוד משהו, שכל אחד מאיתנו, זה לא משנה מי יודע ומי אומר לא. אתם יודעים, אנשים אחרים יכולים להגיד לנו הרבה דברים נכונים וחשובים, כמו שהמספר אומר פה, הנה, תראו את העיר הזאת, תראה את העיר הזאת, אבל אנחנו צריכים להגיע למסקנות האלה בעצמנו, כמו שגילגמש יצא למסע ארוך, נלחם במפלצות, חזר, מישהו אחר כבר ידע את זה מההתחלה. נו בעצמות הכבדה, אי אפשר, אין מנות אנחנו לא
2: יכולים ללמוד מניסיון של אחרים, זה לא יעזור. כן, וחשבתי, ו... אולי נעבור ל... אני מבינה שיש לך גם איזה שלום על לחם אחד, קצת ביאליק.
1: יש, זה למעשה קטע מרשימה היתולית, כי חזרה על מילה, היא יכולה גם ליצור אפקט מצחיק, אפקט משעשע. ונציצים ככה באמת בקטע שק... מרשימה של שלום מלכני שכתב בעקבות ביקור של ביאליק בביתו שבשוויץ. והוא כותב ככה, הוא מספר, המילה שחוזרת פה זה שטקשיך, שזה ביידיש סוג של נעלי בית. בבוקר לא אבות אחד מקבל אני מכתבון מביאליק במכתבון מודיעני או משורר הדגול שהוא שכח איפשהו בדרך זוג שטקשיך. מבקש רפוא ממני שאטריח עצמי להציץ תחת המיטה ואם אמצא את השטקשיך שלו שאשלח אליו חיפשתי את השטקשיך. אינני יודעת בוודאות אם הקשיח, אז לא תצא חס ושלום שום טעות, הבאתי מצלמה ועשיתי תצלום של השתי הקשיח, ואז הוא מבקש קבלה על השתי הקשיח, וביאליק אומר לו שאיך הוא יכול לפני שהוא קיבל את השתי הקשיח וכן הלאה. וסוג אחר של, של חזרה, הייתי רוצה להביא בספר אה, ממש אה, חדש, התחלנו עם יצירות אה, ממש משחר עם האנושות, מעלילות גלגמש ועם התנ״ך, כן. והייתי רוצה להמשיך לקטע קצר, מספר אה, ממש חדש, "הבית ליד האגם" באיטליה. של הסופר והעיתונאי מאירוזיאל, וגילוי נאות, חמי. והספר הזה הוא סיפור אהבה, וליתר דיוק הוא כמה סיפורי אהבה בין בני זוג, בינם לבין איטליה, ואני חושבת שאפשר להבין אותם בעניין הזה. <laughs> כן. ובינם לבין בית קטן שהם רכשו בכפר באיטליה. כי, וזו הסיבה כפי שהיא כתובה בספר, היות שהחיים קצרים, צריך להכפיל כל מה שאפשר. והכי טוב, לחיות בשתי ארצות באותו זמן. עכשיו נשים לב שכבר הציטוט הזה בעצם מדבר לנו על הכפלה ועל חזרה, נכון? נכון. ונראה עוד קטע שהוא חוזר בו והוא אומר, מדברים על עניין הקנייה של הבית. ואומרת בת הזוג רותי, היא הוסיפה שהיא יודעת שאי אפשר לקנות בית באיטליה. ואם אי אפשר, אז אי אפשר. אי אפשר. אם יש בה משהו שאני אוהב לבצע בחיי הקצרים, זה לשמח את רותי, ואז הספר ממשיך, והבית אכן אה, אה, נקנה. אה,
3: זה קצת, ואחן... אה, זה קצת אה, מזכיר במידה מסוימת את, ה, את הדוגמה הראשונה אפילו, שכשאתה אומר את מה שלא, כדי להגיד אני רוצה שכן, הרי אי אפשר, אני, אולי אפשר. Mm.
1: נכון, באמת, אי אפשר חיי נצח, אבל הנה הגענו בכל זאת לחיי נצח. ומעצם העובדה שהוא יצא להרפתקאות, כאילו, וחיפש דבר אחד, הוא אותו בדרך אחרת, סוג של ציפור כחולה כזאת, כן, שבסוף נמצאה במקום הראשון.
3: אני חייב רגע לחזור לשלום עליכם. החזרה שלו, היא באמת נועדה להצחיק אותנו, על מה לדעתך?
1: ראשית, אני חושבת, עצם החזרה, כשחוזרים על מילה שוב ושוב, זה כבר נהיה מצחיק. אתם יודעים איך זה כשאנחנו שומעים איזה מילה, אבל חושבים נגד אם היא נכונה, היא היא נשמעת כמו ג'יבריש די מהר, נכון?
2: שתי בטוח. אני לא אמד לראה את המילה הזאת. גם אני
1: לא הכרתי, אבל... חלק מהסיבה שזה מצחיק, זאת אומרת שזה לא אוזנינו מילה מצחיקה. אבל אני חושבת שזה מצחיק גם בין השאר, אתם יודעים כשחושבים על לשני, שניים גדולי היוצרים בשפה העברית, מתעסקים בנהלי בית, בית, מצלמים אותם, שולחים אותם. דנים בהם, אם זה נעלי הבית האלה או לא נעלי הבית האלה, אם זה השתק שיח... אם הוא יקבל קבלה, יישלח נעל אחת, אחרי זה הוא אומר לא, ואז הוא ישלח לו קבלה, ואז הוא ישלח לו את הנעל השנייה, שגם הסיבה הזאת.
2: ויש לנו גם משהו אה, לכבוד 4 ביולי, לכבוד יום העצמאות האמריקאי.
1: כן, אז אה, כמו אמצעים אחרים אה, אה, של טקסט שמתאפיינים שמת בצורה ובצליל כמו חרוז, כמו צלילים שחוזרים על איטרציה, כמו דברים אחרים שיצאנו לדבר עליהם פה, כל הדברים מהסוג הזה הם יותר נפוצים בשירה ובפזמון מאשר בפרוזה. דווקא משום כך יותר מעניין למצוא אותם בפרוזה, אבל לא נשכח שיש להם מקום, יש להם קסמי שלהם ב, בשירה, וחשבתי שכבוד ארבעה ביולי נשמע שני קטעים, שני בתים בעצם. משיר פולק אמריקאי, This Land is Your Land, mm -hmm. שמשורר זמר ופעיל פוליטי, וודי גפרי, שיש בו שורה שחוזרת בסוף כל בית לאורך השיר, ובשני הבתים שנשמע קל מאוד לשמוע, כן, שיש שורה שחוזרת בסוף שני...
2: בוא, נ... בוא נשמע. האדמה הזאת היא האדמה שלך, בבקשה. כן.
0: This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that in skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
2: אוקיי, okay. uh, נשמר את ההמשך בבית. Okay. אני אוהבת את וודי גטרי. Uh, שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות.
3: להתראות. ובשביל הסיום, אנחנו לרגל 4 ביולי נקרא שיר uh, על אמריקה. Uh, הכנו לעצמנו כמה שירים ואנחנו נקרא את השיר, <coughs> סליחה, של קלוד מקיי, שנקרא הבית הלבן. זה בתרגום של שחר מריו מרדכי, מתוך כתב העת, הו, הבית הלבן. אם דיברנו על דימויים וייצוגים mm -hmm. אמריקאים לאורך mm -hmm. uh, התוכנית הזאת, כן. מה, מה יותר מזה? נכון. הבית הלבן, דלתך נעולה בפניי, שריר בהן לא זע. אינני שבע רצון, אבל קשוח. כי באמתחתי החן והתעוזה. לסת את זעמי גאה ולא שכוח. מדרח רגלי בוער, רופף תחתיי, נרעד, דמי רותח ומואץ הדופק בעברי, פרם מושחז במורד הרחוב הנכבד, בו דלדך, זכוכית מוגפת, ניצוץ של שחץ מול שברי. או דברי תבונה שעה-שעה דרושים, בעומק החזה נזעם חבול, חובת. למצוא בו את הכוח העל-אנושי, על מנת שללשון חוקיך אציית. או עלי לשמור על ליבי מכל פגיעה. מן ההרס שניצת בך, בכוח השנאה. אני חושב שזה מאוד מעניין של השיר הזה קוראים הבית הלבן, ואז...
2: כוח השנאה.
3: התו... התוכן הזה, כן.
2: טוב, אה, עד כאן תוכניתנו להיום. ברכות לבביות אה, לאחינו אמריקאים.
3: לכל מי שחוגג.
2: <laughs> למי שחוגג. <laughs> תודה רבה לאיתי אשת שלנו על ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה שוב מחר להתראות.
3: להתראות.